0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 31 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves da Bancada, estamos recebendo a visita de Fernando Rossi diretor teatral e também de cinema e a Raquel Fernandes que é atriz e professora do IFE no curso de licenciatura em artes cênicas eles vêm para falar sobre o espetáculo Julgamento de Lúcifer eu fiquei curioso, muito curioso essa peça deve ser bem intrigante, o julgamento do, do Lúcifer e a história de, de Lúcifer né, começou bonita. Para a gente que né, não se atenta... A Lúcifer é o encardido, é o diabo. De fato é. Mas você sabe o que significa Lúcifer? É, vem... Eu não sei se grego ou se depois você me corrige. Agora eu não vou saber. Mas vem de Lux. De Luz, que era o anjo perfeito de Deus. Mas ele quis entrar em confronto com Deus e aí ele virou um, um anjo caído e virou o que virou. Mas aí o julgamento dele, que é a peça que está em cartaz agora no Teatro de Bolso, com o apoio do Grupo Folha e que começou já na última sexta-feira, e nós vamos badalar isso aqui sempre, né? a partir de agora, faço questão e quero ver o julgamento de Lúcifer. Pelo menos aqui hoje a gente vai ter uma palhinha desse julgamento aí do Lúcifer. É, vamos falar também sobre né, o mundo real, aqui a realidade, a cena teatral de Campos em destaque com as produções locais e por fim, aí a gente fala também de outra parte que é fundamental para que o espetáculo continue né, para que vocês continuem brilhando é o incentivo, é o apoio seja ele financeiro, logístico, enfim né? É, a cultura por meio do poder público e também da iniciativa privada. Então, Fernando Rossi e Raquel Fernandes, em instantes, então vou trazer o bom dia de vocês, vamos trazer o bom dia de vocês e, claro, evidente, essa entrevista. A, 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 Para nossa alegria, Raquel Fernandes, esse nome é o é, sobrenome conhecido, ela falou logo aqui: eu sou filha de Antônio Roberto Fernandes. Pronto. Antônio Roberto, dentre outras coisas, foi né, também do rádio, radialista. Trabalhou muitos anos lá na, na Coroados e aqui na, 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 na Folha, ainda Continental, né? Aquele processo de é, AM para FM. É, o Beto estava lembrando o Avelino também, bixê, o, o, o Antônio Roberto Fernandes fazia o programa. Junto com o Fernando Leite, Fernandes, seu irmão, né, que eu tive o prazer de encontrar essa semana. E é, quando o Fernando não podia, o Roberto estava aqui no, no programa. Então, é, e hoje é aniversário dele. Quantos anos? Seu pai 78. faria? 78.
1: 78
0: anos. 78 faria. anos. Valeu. Bom, deixou um legado bacana e hoje a gente vai <risos> conversar com você que também é do rádio, né? Fez, fez, faz, ajudava o seu pai a fazer o programa de rádio lá em São Paulo, na rádio Coroados, né? Que a gente Sim. fala. Legal, né? Então uma história bacana aí para a gente começar esse programa de hoje que vem falar de cultura, vem falar de teatro, de né, talentos aqui da nossa terra. Seja bem-vindo aí à sua casa nesta manhã. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Fernandes ó oh, Raquel Fernandes, o Fernando que eu quero registrar que eu já falei, encontrei com o seu tio essa semana, ele está bem, está indo graças a Deus, se cuidando
1: bom dia, né obrigada pela recepção aqui na rádio é, bom dia a todos e todas ouvintes né, desse programa eu que sou uma pessoa que ouço rádio de manhã então me sinto feliz de estar aqui desse outro lado agora, nesse dia tão especial de estar aqui falando de cultura de teatro de coisas que movimentam a cidade, né? E movimentam as pessoas. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada.
0: Quem quer saber da história, antes ela fazia com o pai lá na, na, na Rádio São Fidelis você fazia era receitas. Você não fazia horóscopo, né? Mas não, tinha... horóscopo
1: não. É, quando eu aprendi a ler, ele me levava para o rádio para na hora, do, da hora da receita ou da simpatia.
0: Ah, da simpatia. A
1: lia uhum. a simpatia, a receita, ou a cartinha dos ouvintes sim, também, sim. porque eu sou da época da cartinha. Opa! <risos> é que a
0: tecnologia mudou rápido, a gente não envelheceu. É verdade. A tecnologia que mudou, avançou o problema dela. Né? A
1: gente acompanhou, né? Claro, a gente evidente. teve essa expertise de acompanhar sim, é? a tecnologia, mas eu passava as manhãs de sábado lá, na Rádio Coroados, né em São fideis é, com meu legal. pai, e era bem divertido. É
0: muito bom. Você lembra das simpatias, não, né?
1: Olha, eu lembro algumas, antigas, <risos> mas não sei se elas estão válidas vale, hoje, né? não. é
0: Depois, depois o final do programa, vamos passar uma simpatia boa aí. Boa. Atrair, atrair o amor né?
1: É o que mais importa, né? É o mais importante.
0: Não é não, Fernando? Com amor a gente tem tudo, né? É isso, com certeza. Fernando, bom dia, bem-vindo. Prazer imenso também recebê-lo
2: aqui no bom programa Bom dia, o prazer é meu. E, tá, e logo pela manhã conversar sobre aquilo que a gente gosta, né? Que a gente tem prazer em fazer e aquilo que a gente acredita que é a arte, a cultura. A gente que já está aí na, na luta há muito tempo sempre produzindo algo, acreditando ainda resistente, né? Porque o artista é, é um é um resistente. A maré vem contra, mas a gente está ali fortalecendo a cada trabalho, a cada troca, né? Porque nós artistas trabalhamos com essa troca, né? Público, a gente tem de imediato é, essa resposta, né? E é tocar as pessoas, fazer as pessoas pensarem, refletirem. E para tornar um pouquinho o um mundo melhor, né? Acho que essa é a função do artista.
0: Ah, não tenha dúvida. Sem arte a gente estaria no mundo muito. Se está ruim do jeito que está, imagina sem arte, né? E é isso que você falou, quando dá um ventinho, às vezes é para te levar para o abismo ali da, da cachoeira, que é meio complicado. Tem que ter muita, muita habilidade, paciência, resistência, resiliência. Né? para ser artista no Brasil em tempos difíceis, né? Vamos ver se agora o sol volta a brilhar. Se aqui já brilhou alguma vez? Né? Não sei. Principalmente é para o interior. Já. É, o interior é mais complicado ainda, né?
2: É, mas a gente vai, vai tentando, vai, vai buscando brechas, porque é aquilo que a gente acredita, né? Quando você acredita em algo que, que é transformador como a arte, como a cultura e, e assumindo esse papel é, dentro de uma comunidade... É, ter a certeza de que isso é, vai trazer frutos né, no futuro, é, isso te fortalece de alguma forma e te faz acreditar e querer fazer mais e mais.
0: Isso. Falar em, em, em mulher que manda, Dona Sebastiana já está aqui, meu filho. É, Dona Sebastiana é a mãe do, do Rodrigo, está aqui, santenada e, como disse a, 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 a Raquel, é, também nessa. Nessa, nesse expertise aí, acompanhando as tecnologias. Bom dia para a dona Sebastiana lá e bom dia para Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Sempre bacana e importante a sua presença aqui nessa bancada. Você que é titular da bancada e eu fico preocupado com você quando atrasa um pouco, quando chove. Hum, mas está é tudo bem. Seu carro ainda não é anfíbio, né? mas já está resolvido o problema. Já,
3: já está resolvido.
0: Bom aí, dia, Rodrigo.
3: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidelis, outras cidades aqui da região. Você que acompanha a gente também, claro, sempre pelas redes sociais, é sempre um prazer ter a sua companhia e contar com o seu comentário, né, a gente é um prazer muito grande estar recebendo aqui hoje Fernando Rossi e a Raquel Fernandes, né, que, tão, que fazem parte aí do julgamento de Lúcifer, é o... Rossi, como diretor, né, nesse texto maravilhoso do Adriano Moura e a Raquel compondo lá o elenco com vários outros nomes que a gente vai falar aqui, pessoal que já tá aí, acho que essa é a terceira vez que o, o espetáculo vai aí se apresentar, né, o texto sempre com uma mudança ou outra, um texto que eu tive a oportunidade de ler alguma coisa, né, claro que quando, eu não tive a oportunidade de ver ainda, vou ver se consigo esse fim de semana, é, mas que foge um pouco desse óbvio que a gente imagina do que é o julgamento de Lúcio, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. É, e você falou sobre a dificuldade que a gente, que a gente viveu, principalmente em relação à cultura, nos, não só em relação à cultura, mas em relação também à cultura nos últimos quatro anos, né? E o texto traz uma, alguns toques em relação ao comportamento que muitas pessoas tiveram nesses últimos quatro anos, né? Muitas vezes apoiado na palavra, na dita palavra de Deus, né? e nem sempre era assim e essa peça mostra um pouco disso né? acho um pouco de Lúcifer que acaba tendo dentro de cada um de nós tem uma oportunidade, e a gente convida todo mundo para estar com a gente nesse programa, justamente para fazer essa reflexão é falar de cultura mas também é, é trazer essa reflexão que a gente muitas vezes é, acabou negligenciando esse ano na, nos últimos é, quatro anos principalmente né? e a gente, claro, a gente vai falar sobre cultura porque né, eu, tanto o Rossi quanto a Raquel respiram isso, né? E, e, e mais do que isso, eles respiram e multiplicam isso, não só é, com o trabalho deles enquanto, ela enquanto atriz, ele enquanto diretor também, a, a, artista de forma geral, mas também como é, forma, é, profissionais que educam, né? porque ela é professora, Fernando também já formou vários artistas aqui na nossa cidade, então a gente vai falar sobre isso, sobre esse papel também né, que a cultura tem de de estar ensinando, de estar abrindo horizontes e oportunizando, mesmo que profissionalmente muitas vezes as pessoas não consigam se manter da arte, mas com certeza elas se tornam pessoas capazes de contribuir muito mais com o mundo. Né? Então, é uma oportunidade muito grande e é sobre isso que a gente vai falar hoje no programa.
0: Nesses é, últimos quatro anos que a gente falou, ficamos sem o Ministério da Cultura. Foi extinto o Ministério da Cultura no, no, no governo Bolsonaro. Então, não dá para... É, você relativizar, não dá para contextualizar. Não, é papo reto. Foi extinto e, e, e ele criminalizou e, sei lá, essa coisa do, da lei Rouanet. E isso aí gentil, de
3: forma geral. Né?
0: Bicho, prostituiu, os caras não, isso aí é tudo para roubalheira. Tudo. E aí, para quem já vivia com dificuldade com a lei Rouanet, que não tem nada a ver com o dinheiro do governo federal. Não... É. Nada a ver, nada a pois ver. Sim, com
3: a educação também, as Fez universidades, tudo, né? Muitas vezes as universidades tiveram um orçamento é, reduzido. É, é. Para quem, quem quer enxergar, né, de uma certa forma, e é ver, cultura, arte e educação, cultura e educação é, são pilares, gente. É, claro, economia é importante, todas as outras coisas importantes, mas elas são pilares de uma sociedade. É o que forma culturalmente uma cidade, o que forma. A história de uma cidade é a arte e a educação, então. Se a gente tenta de uma certa forma silenciar isso, a gente está silenciando uma sociedade como um todo, né?
0: Sim, me, não sei por que, que me lembra a ditadura. Mas vamos lá. Eu quero pedir você, Rodrigo, para gentilmente abrir então esse programa, aqui, esse bate-papo, só me informar que hoje é o último dia para a declaração do imposto de renda. Ai meu Deus! Se você não fez, faça hoje, é o último dia. Já no prazo pro, é, é, prolongado, né? Porque era até março. É. Então a gente ganhou mais praticamente dois meses aí. Então, praticamente não, dois meses. Hoje, hoje é o último dia. Rodrigo, por favor.
3: É, como eu falei, já fiz uma introdução. Você já fez a tudo. E aí a gente começa já falando um pouco sobre isso. Queria que é, começar com o Ross que é quem está cuidando dessa parte da direção, né? Mas como é que foi primeiro esse, esse encontro com o Adriano Moura para a preparação né, de um espetáculo como esse? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? isso. Como é que foi esse primeiro contato com o, Moura que escreveu, com o Adriano Moura que escreveu o texto?
2: Então, é, o Adriano já é um parceiro de longa, da, de, longa, de longa data. Eu acho, acredito que eu seja o diretor em Campos que mais dirigiu textos e dele. Né? E é, no caso do julgamento de Lúcifer, essa é a terceira versão do espetáculo. Né, a primeira versão a gente montou em 2011 Há 12 anos atrás E, 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 é, e aí o que acontece? Nessa primeira versão Ele escreveu para teatro O texto já era excelente, é muito bom É, justamente, é basicamente é o texto que a gente está tá tendo agora Nessa terceira versão é, e, e, e o interessante da história do, do julgamento de Lúcifer é que inicialmente nasceu como dramaturgia, né, um texto para teatro e em seguida o Adriano lançou esse livro, fez um caminho inverso, o Julgamento de Lúcifer virou romance, né, virou romance e que já já esgotada a primeira a primeira edição e porque geralmente né o teatro sempre é, é, a, a, as adaptações, as produções, vêm de um romance ou de um filme. Esse fez o caminho inverso. Era uma dramaturgia, era uma peça de teatro e virou um romance. Hoje eu acho que você encontra na Amazon, né? ele falou que é na Amazon, você encontra é, ele a, a primeira edição está esgotada. É, e aí é interessante, a gente fez essa primeira versão em 2011 é, Aí depois, três anos depois, em 2014, fizemos uma segunda versão. É, não com o elenco original. Do elenco original acho que só ficaram dois atores. Então nós tivemos um novo Lúcifer, novos personagens. E aí e agora, depois de nove anos que a última versão foi 2014 nove anos depois, estamos fazendo a terceira versão, eu até brinco que a próxima versão eu vou estar no retiro dos artistas, <risos> montando esse texto, por se tratar de um texto que aborda justamente questões muito atuais, né? como você colocou aí inicialmente são questões que tocam na questão da religião como o, o, no, é, o, o uso é, da religião, de Deus, é, para usos escusos, né e a história é, é, parece um tema pesado. Mas focar. só para a gente entender, mas desde 2011 ele já tinha essa abordagem. Já tinha essa abordagem. Na versão... Já era um prenúncio. Então. É, na versão... Quando, quando o Adriano transformou em romance né, para ser editado, é, ele, ele acrescentou algumas coisas, houve algumas mudanças, e acrescentou um prólogo que não existia na primeira versão. E por sinal, um prólogo muito bonito que a gente usa porque ele é uma ficção, lógico, ele coloca que Lúcifer veio à terra, num, para conhecimento geral, né, é, é, Lúcifer só veio à terra para tentar Jesus, né, na questão bíblica, mas ele coloca nessa versão dele que Lúcifer esteve é, na terra e se apaixonou, houve uma paixão, é muito interessante isso, e justamente em Veneza, ele tem uma grande paixão por uma professora de artes. E aí a gente coloca isso de uma forma visual, é o que abre o espetáculo, ele contando sobre a experiência dele e essa paixão que ele teve aqui na Terra, é, não vou dar spoiler, né? mas a gente começa a usar recursos, é, eu, eu acredito muito na arte que dialoga, e com e, a Você colocou muito bem, que eu estou trabalhando muito. O, a pandemia nos levou para o audiovisual, né? por não termos essa coisa do público, né? Então é, é, me levou para o audiovisual. Então o audiovisual sempre dialogou comigo. Então o cinema, o teatro, eu acho que é, dá para se colocar essas duas coisas ao mesmo tempo. E é isso, estamos nessa terceira versão para contar essa história que é, na realidade que começa com três representantes, que é um pastor, um padre e uma vidente, que vão até o inferno trazer Lúcifer para ele em rede nacional, né, o cenário é um programa de TV, então na realidade é um reality, onde Lúcifer assuma todas as mazelas, todo o mal da humanidade, e ele coloca que ele não é responsável por coisa nenhuma, que o ser humano tem livre-arbítrio, aquela mania, a culpa é do diabo é que o ser humano tem que assumir as próprias culpas né? e aí vai é, é essa história deliciosa é um tema que aparentemente é pesado né você assim, falando assim porque tem essa coisa do mito uhum. de se tocar em assuntos religiosos e, e, e,
3: ah, achei e, até que fosse outro mito
2: é, <risos> tá, para influência e aí, é, na realidade é uma comédia dramática né? eu classificaria o gênero Se falar qual o gênero do espetáculo? uma comédia dramática, você vai rir você vai se identificar, os personagens você conheceu alguém, você viu um jornal, são personagens muito atuais por isso essa terceira versão o, 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 o julgamento de Lúcifer é um texto super atual e o que nos motivou e até o elenco querer fazer essa terceira versão
3: é, eu que eu, eu queria perguntar a Raquel. A Raquel, essa é a sua primeira versão, você já, você já tinha feito antes, como é que foi esse contato? Quando você descobriu o texto, quando você foi convidado? Que que você, qual é o seu papel né, na, no, nessa peça?
1: Bom, é, eu tô nessa versão, é a primeira vez que eu tô na peça, né? Eu entrei para essa terceira versão. Depois de atentar muito o Fernando, né? porque eu sou de Campos, fiquei fora muito tempo, e quando voltei, voltei para trabalhar no Instituto Federal, então fiquei um pouco afastada da minha atividade de atriz, né? da minha profissão de atriz, que também é minha formação, minha profissão desde criança, né? Ah, que legal. E, e aí eu sempre tentava a Fernando, Fernando, me chama para fazer uma peça com você, Fernando, eu quero fazer uma peça. E aí foi ano passado né, que o Fernando me chamou e fiquei muito feliz, não só por estar no palco, voltar para o palco, que é o meu lugar, é estar com o Fernando, que é uma pessoa que né, assim, dispensa apresentações no sentido da cena cultural, artística, do carinho, da amizade dele com os artistas e comigo e com a minha família, e de reencontrar amigos da adolescência e da infância que estão no teatro né? e que eu tô tendo o prazer de trabalhar junto, de aprender, de trocar. E aí foi um desafio no sentido de vida dupla, né? assim, porque a docência também é, ela me ocupa bastante, eu também sou estudante, eu também estudo, faço pós-graduação, estou né? num processo de terminar meu doutorado agora, mas o teatro ele te oxigena. Né? Então o teatro é aquele momento que você troca, que você... É, dialoga, reflete sobre a sociedade. O texto do Adriano é uma delícia de se fazer, né? E é o mais interessante que existe uma coisa dupla assim, no texto. O texto é genial porque ele é atemporal, não só porque Adriano toca em questões que são inerentes ao homem, ao tempo, né? Então o homem Desde, que, desde sempre vai ter esses sentimentos, né? Amor, ódio, uhum. perda, remorso, raiva, dor, saudade, tristeza, amor. Então, os sentimentos, qualquer que seja a geração, eles vão existir. Então, o texto, ele toca muito em sentimentos, em comportamento humano. Então, ele é atemporal. E, ao mesmo tempo, é desesperador de saber que um texto que é lá de 2011... Ele continua atual, então significa que a nossa sociedade não evoluiu.
3: Regrediu, que é pior às vezes.
1: É. E, e, e é muito bom poder fazer parte disso, né? Estar nessa engrenagem que faz as pessoas pensarem, refletirem nos seus próprios erros, nos seus próprios atos, né? nas suas próprias é, ações, né? E aí eu fico pensando hum. muito, me lembra muito nesse momento que o Fernando falou, né? que as pessoas elas têm um livre-arbítrio, elas querem alguém para culpar das seus erros, então por isso que elas vão chamar o Lúcifer lá no inferno. Me lembra muito a minha avó, que ela falava assim, quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando três para você. <risos> então, minha avó sempre falava isso. E, e toda vez que dessa na, na hora da peça, né, que eu estou aguardando para entrar no palco, e eu fico ouvindo a peça lá da coxia, eu fico pensando nisso, quando você aponta o dedo para alguém, você aponta três para você. Então, está sendo uma experiência, assim, gloriosa para mim. Não só do prazer de estar no palco, que é o meu lugar preferido, vamos dizer assim, de estar na minha cidade, podendo fazer isso, e com amigos de longa data, né? Então é ainda
3: prestigiado para os seus alunos, que eu tenho certeza que eles estão te prestigiando, né? Que para eles deve ser muito bacana também. Né, ver alguém que eles. Encena. Encena, né, isso é, professor em cena. Isso marca muito, né?
1: É muito legal isso, porque você vê os alunos né, que vão te ver e te abraçam com aquele carinho, né?
3: Não, e isso oxigena eles também, né? Dá aquela esperança também, né? De que é possível fazer um teatro de qualidade em campos. Com né, Com artistas muito bacanas. E a gente né, fala, é, aqui não só da Raquel, mas a gente fala da Luciana Rossi, do Rodrigo Mendes, da Clara Abreu, do Alexandre Ferran do Pedro Fagundes, né, que são as pessoas que estão em cena, mas tem também o pessoal da equipe técnica, que é muito bacana Sim. também, né, que depois a gente vai falar. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do elenco. Né. É, é, você falou que são amigos seus já de longa data, então também foi um reencontro e, 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 né, pelas pessoas que estão aqui, pessoas que já estão no teatro há muito tempo né, e, que, e, e são uma referência né, nos cursos livres, né, nos cursos no curso teatrais de forma geral. que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi esse reencontro? Que você falou que foi um reencontro de adolescência.
1: Sim, então, é, alguns atores, né, por exemplo, a Luciana Rossi, e o Pedro Fagundes, né, são pessoas que eu conheço desde a minha infância e adolescência aqui em Campos né, fizemos teatro em, vários, em várias instâncias, no liceu, uhum. né, no Persona, é, em vários lugares a gente fez teatro juntos, né, e aí tem uma outra geração, né, que é o Alexandre Ferran que eu o conheci depois que eu voltei do Rio para Campos, né, que eu vim trabalhar no Sesc, e aí eu conheci o Ferran, a gente já fez muitos projetos juntos. Né? E tem uma outra galera, que é o Rodrigo Mendes, o Lucas Machado e a Clara Abreu. Que são artistas mais jovens e são alunos também, né, da licenciatura em teatro do Instituto Federal. Ah, que
3: legal. Então, e, Lucas aí,
1: é, e são artistas, assim, excepcionais, né, assim, que já trabalham com teatro há muito tempo, né, que já fazem teatro há muito tempo, que tem muita experiência e buscaram também uma formação, né, tiveram essa oportunidade de buscar a formação.
3: E a personagem?
1: A personagem, então, dá spoiler, diretor? é,
3: mas é Tem que... <risos>
0: não, não, eu, claro que eu vou querer que, que, que dê o spoiler que passe aí o máximo mas dê aquele spoiler pra atrair pra dar vontade, ah, pra aguçar deixar, que... pra aguçar, né é.
1: então, tipo eu... aquele
0: biscoitinho que vem no cafezinho expresso porque só um pedacinho de bolo pra eu eu te sempre... abrir
1: a fome,
2: né é, eu, eu acho que pode é, é, dar o, é o seguinte é, Não detalhar, mas. Todo é... julgamento, né? Todo julgamento tem advogados. Uhum. E quem seria o advogado do diabo? Boa.
1: Quem poderia ser o advogado do diabo? <risos> o
2: do Lúcifer? Do
1: Lúcifer. Deus. Deus.
2: Raquel é essa personagem. Eu
1: sou essa personagem, é o Deus. Deus, mulher. <risos> né? Deus, mulher. <risos> Deus mulher é, que entra em cena no momento, né? Pra poder. Quando Lúcifer aceita participar desse reality, né, desse julgamento, ele clama por um advogado, porque afinal de contas todo todo réu precisa de um advogado e a única o único ser, né, que poderia advogar é, pelo ou para o Lúcifer seria Deus, né? Sim. O criador e a criatura, digamos assim, né? E é Sim. muito
2: interessante como Adriano coloca isso, né? Duas figuras míticas, né? Deus, né? Lúcifer, o encontro de pai e filho, né? Em cena é, é lindo até, é tocante até a, a relação, é, o diálogo que é, é uma cena inteira, né? O, os dois têm um diálogo e Deus é, transformando o Lucifer em humano é muito interessante né? Essa, o espetáculo é muito bonito é, tem uma luz incrível né tem muitos efeitos é, é o cara é, é, da não. galera aí né? não já
0: deu já deu, não deu vontade não <risos> Rodrigo de ver Deus não, não, não. Sim, transformando o transformando
1: Lucifer em homem olha que beleza
0: olha que beleza
3: é, certeza, é o que eu tô falando. Trazendo com certeza reflexões que todos nós precisamos em muitos momentos, né? Na hora é. do aperto, né? O cara,
0: vai, vai, <risos> o cara vive lá no, no livre-arbítrio, né? Na hora do aperto, ele recorre pra quem? A quem, né? Até
1: a recorre pra Deus. E, e é uma ficção muito
2: bacana, né? Eu, eu, eu falo que o teatro é, é, tem essa, é, essa característica de provocar, né? Acho que acho que você não vai para o teatro para buscar respostas, eu acho que é para sair com mais perguntas. Sim, sim. Né? Eu, eu, eu acho que todo o meu trabalho, quem, quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu jamais montaria alguma coisa que não fosse provocativa. Né? E, e, e eu acho que sair de casa diante de internet, de, de, de sabe, do, do streamers, de, de tudo que te dá conforto, sair do teatro, ir ao, sair de casa para ir ao teatro tem que ser uma experiência única. Sabe? É inesquecível, que vale a pena que seja transformadora eu acho que a gente tem uma função muito grande a gente tem tanta tecnologia e o teatro é uma das artes mais sabe, mais antigas né tem uma história né
0: reais é uma das artes mais real que existe que elas... não tem, porque é. o cinema já como você é diretor de cinema, sabe já, lança mão de outros recursos também, claro, evidente.
2: É, e aquela experiência única, você é. vê o ator respirando, Sim. né? Uhum. É a plateia, é uma troca, é, é muito é, mágico.
1: E por mais que a gente faça o espetáculo várias vezes, cada vez é única, Sim. porque nós somos únicos, nós não somos Sim. os mesmos de ontem é e a plateia é outra plateia, né? Então assim, o teatro tem essa magia de ser de verdade. Muitas vezes é, a pessoa fala assim, ah não, a atriz pega mentira, não sei o que, não, se pegar mentira você levanta e vai embora da plateia, tem que ser verdadeiro, né, a gente tem que estar tá ali de verdade para que a plateia possa trocar essa energia e refletir e criar esse ambiente de reflexão, né, a magia do teatro está aí e no início, inclusive, vocês estavam falando sobre a questão da cultura, do investimento e tudo... Então assim, a falta de investimento e visibilidade da cultura e da arte dramática não é um acaso, é um projeto uhum. justamente porque o teatro faz refletir, faz você tomar o seu lugar de cidadão, faz uhum. você tomar o seu lugar de consciência do seu corpo, da sua vida, das suas leis, da sua ética. Então isso incomoda as pessoas, né? Então assim, o teatro ele traz essa reflexão para a verdade, para pele ali, para o olho no olho. E isso incomoda porque você toma o seu lugar. Você, você passa a ter reflexão e noção dos seus direitos, né? E dos seus deveres, que também é tão importante quanto os direitos. Então, assim, é, essa é a magia do teatro, é o que nos move, e é aí que a gente quer se infiltrar na sociedade, né? Aproveitar qualquer brecha para inundar as pessoas aí dessa emoção, dessa reflexão, né? Pra gente tentar virar essa página aí.
2: E a arte provoca, incomoda. Por que, que é sempre a primeira em uma crise? A arte é a primeira atingida, é, sabe? É, é, é a primeira a ser cortada a nível de possibilidades. Uhum. E uma outra coisa. Também viu isso,
3: né? De uma certa forma até é. a última a ser retomada também, né?
2: Exatamente. E uma outra coisa. O teatro, no caso do teatro, ainda é. é é, a, o impacto de uma peça de teatro ela não acontece quando é, 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 surgem os aplausos né? ela acontece depois aquelas ideias que foram lançadas em cena, aqueles questionamentos aquela reflexão o teatro acaba sendo um espelho da própria sociedade é depois que o espectador sai da porta para fora é quando você vai sentar no barzinho ou quando aquilo depois você vai metabolizar aquilo que foi aquelas informações, aquela, aquela reflexão que foi colocada em cena, né, a transformação começa a partir daí é, a gente vai falar mais sobre essa
3: questão da cena é, cultural de forma geral, né e também da questão da produção local também, que, né? assim como o julgamento de luz nós tivemos vários outros espetáculos produzidos em campos de, de alta qualidade, né, que nos orgulham muito assim, e a gente precisa cada vez mais incentivar isso e a gente entra falando um pouco também sobre como que é o curso de, 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 de licenciatura lá, que abre esse espaço também, o IFE, né, ao, ao ter esse curso de, de artes cênicas, de licenciatura de artes cênicas. A gente vai falar também sobre os projetos aí do, do Rossi, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a, o espetáculo. O espetáculo, ele tem, a gente falou do elenco, mas ele também tem a parte né, de figurino, né, que também foi aí pensado foi a responsável pelo figurino é a Ingrid, Ingrid Ingrid Ribeiro né como Isso. que é esse figurino o que que ele
2: então é né é, tem uma questão estética né teatro a arte também tem uma preocupação estética então o cenário é todo, foi tudo muito bem estudado a, as cores né pensado as cores o, o Lúcifer tem um terno preto a, o Deus é né, todo de branco. Né, os personagens foram pensados de acordo com a pessoa. Né, reflete muito. É, é, o figurino reflete muito o personagem. Né, diz muito do personagem. Né, é, é a composição. E aí foi pensado muito, muito para esse impacto. Né, essa questão toda visual. É um programa de TV. Uhum. Né, tem câmeras. É um estúdio. O cenário é um estúdio de televisão. É
0: Precisa de iluminação, né? É,
2: Tudo, é, você vê assinada, câmeras...
3: A iluminação assinada pelo Marco Almeida, Marco não Marco é Almeida, isso, fazendo um trabalho a do Natan Silva. Natan Silva. A gente Silva. já falou do figurino aí, e também tem da participação virtual de... Participação virtual, o que seria a participação é, virtual? É o seguinte,
2: é justamente o, o prólogo foi um vídeo produzido que você vê é, é, pelo Ítalo a é, é com dois atores, com a, com a Estelina e o Ícaro Pinheiro que é, é, é uma cena que se passa em Veneza então é, é essa participação virtual ah, legal. desses atores então foi filmado e você vê você sente, se sente em Veneza as imagens são incríveis foi
3: feito em Veneza mesmo?
2: não, foi uma, um trabalho Sim. de imagens ah, tá. né? mas foi todo rodado na Santa Paciência a Casa Criativa ah, você legal. se sente em Veneza nos salões de Veneza onde é, eles, eles visitam o a, a escultura do Davi de Michelangelo ela é uma professora não, não de arte não fala mais não deixa eu... é, então é uma viagem você é conduzido por um por uma viagem um, uma experiência que começa logo na abertura do espetáculo
3: ah que legal e aí é o, é, é o tal romance que você fala né, que 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 ele conta que conta lá e aí o espetáculo tem mais ou menos Duração de quanto tempo?
2: Tem É uma hora e dez uhum. né? A gente começa às 20 horas E é um, é um espetáculo pequeno, dinâmico
3: Então foi na Já, já teve agora essa Vamos dizer, essa terceira temporada Começou no final de
2: semana passada Isso, estreamos no dia 26 e Na, na, na sexta-feira Fizemos sexta, sábado e domingo Um e horário não, só Uma horário só, às 20 horas Que é muito cansativo também Se for duas sessões seria muito puxado a peça é, puxa muito. E a gente está retornando amanhã, excepcionalmente. Essas, é, é, não, essa é, semana a gente está fazendo quinta, sexta e sábado. É, no domingo, que não, não teremos apresentação. Então, só seremos essas três O horário
0: sempre às 20?
3: 20 horas Sempre às 20 horas né? É, como a gente falou, é, para fazer uma espetáculo começa, claro, precisa de parceiros também, de apoio. Né? A Folha é uma das, de quem está apoiando o Grupo Folha. É, os ingressos são comercializados na hora, pode ser comercializado, é, isso, pode ser é, adquiridos é, anteriormente, como é que é?
2: A bilheteria vai estar disponível, né? Está aberta uma hora antes. Né, a gente não está vendendo ainda com esse sistema de, de bilheteria é, eletrônica. É, é, eletrônica ainda. É um sistema porque é ligado à prefeitura. Eu acho que só o Trianon ainda tem. A gente recebeu a notícia que futuramente o teatro de bolso também. Isso é, é ótimo, né? Uhum assim como o SESC, essas instituições bacanas também, é muito importante falar dessas instituições privadas, que também para uma nova cultura na cidade, SESC, SESI, sim, sim. e que é, já tem essa coisa do, da compra eletrônica, que eu acho ótimo, a comodidade, né isso também ajuda bastante, isso atrai muito o público. Mas o teatro de bolsa ainda é uma hora antes, a bilheteria está aberta, com a venda dos ingressos. É. A gente
3: falou aqui um pouco sobre a questão do elenco, né? e eu eu estava vendo a, a entrevista que o Moura deu né, também ao Matheus Berriel, né, uma entrevista falando sobre o espetáculo. E ele fala muito disso, né, que o texto, apesar do texto ter, ser muito parecido com o original lá, ele né, sempre tem essa questão do próprio artista também dar a cara ao texto. Então, né, imagino que, apesar de ser a terceira versão, vamos dizer assim, né, essa questão se ter também impressa a, 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 a imagem do, do artista né o desempenho do artista né como que é isso assim é, é, é pensado quando você vai pensa o elenco é pensado por você quando você pensa e você imagina assim, não acho que aqui a gente vai conseguir é, inovar nesse sentido como é que é que você é, 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 o elenco todo é. o elenco é escolhido por você
2: sim algum é uma acho que a maior parte sim eu acho que desde a primeira vez algumas pessoas foram indicação né, o Lúcifer, nós tivemos três Lúcifers Esse é o terceiro, que é o Lucas Machado é, A Raquel está entrando agora né? é, é, Na primeira versão quem fez foi a minha irmã Luciana Rossi Na segunda versão foi Catiana Rodrigues uhum. E agora a Raquel Fernandes fazendo é, o Lúcifer, nós tivemos três, é, o, o Ebert. De quem está
3: da, da primeira versão agora, quem, quem são os, os mesmos que estão
2: os me, o, o único que faz o mesmo personagem, que fez o, o, o mesmo personagem nas três versões, é o ator maravilhoso Pedro Fagundes. Que faz um padre, uhum. né? É, e é muito legal, é, é muito de acordo com o perfil, né? Uhum. É, não acredito que o Adriano tenha escrito da mesma forma, mas alguns personagens que possam ter esse perfil
3: a sua irmã no caso ela já estava na outra e tá nessa de novo É,
2: ela, ela na primeira versão fez o, o personagem de Deus e ela fazia uns outros personagens mas na segunda versão ficava muito pesado ela fazia quatro quatro personagens essas trocas de repente ficou, era muito cansativo na segunda versão ela só fez três e na terceira agora ela está assumindo o lugar da, da atriz Eliana Carneiro que não pôde estar com a gente a mesma coisa, o Rodrigo, o Rodrigo Mendes, que está assumindo é, na primeira versão. E na segunda, o Maicon Maica fazia o, apre, o apresentador, o produtor do programa. Nessa terceira, o Maicon não pôde também estar com a gente. O Rodrigo entrou e está fazendo também divinamente. É lógico cada cada ator imprim, imprime, imprime uma, né? uma personalidade, que isso é maravilhoso.
3: Maravilhoso.
2: Né? E sobre a questão da atualização, há uma certa atualização. Os temas são iguais, né? Tem o um pastor, o pastor evangélico, que já tem uma postura, uma característica, é, o, o padre, né, a vidente. Então são personagens que usam da figura de Deus, do demônio, como, como plataforma para alavancar os, os seus próprios interesses. Né? Então algumas coisas são atualizadas, por exemplo, não se falava em fake news. Ah, a gente já coloca não, não. a questão da fake news nessa versão... Então, são algumas coisas foram atualizadas. Quer dizer,
0: tá, é evidente que dá para entender claramente que tá piorando bastante aí. O, <risos> o diabo tá aperfeiçoando a sua habilidade, né? Você vai ter que ter. O Raquel vai dar um castigo lá, no, no refresco é, ela não refresca tá... É,
1: mas aí tem que ir lá assistir para ver é o que, que Deus que tô... tá fazendo aí nessa peça. Entendeu? A, ele...
3: vo... a vontade pegou, foi aí, ó.
2: Ele brinca com essas coisas. Uhum. Né? É um
3: espetáculo que vale a pena. É, é o tempo o texto do, do Matheus, ele colocou de uma forma que eu achei, que assim, apesar, é o julgamento de luz é um reality show surrealista que traz reflexões silenciosas numa linguagem repleta de metáforas e simbologias. Né? Que a gente, falou, lendo assim, falou assim, nossa, mas é isso, é, é mostrar de fato que a gente está vivendo no dia a dia, né? e que, que só mostra que as pessoas muitas vezes culpam, querem um culpado, quando na verdade, é nas atitudes, são nas atitudes que as pessoas erram, né? E são nas atitudes que que a gente vai conseguir mudar também. E uma peça como essa é isso, é, é para poder trazer essa reflexão, né? A gente sabe que infelizmente muitas pessoas que precisavam ter esse contato acabam não indo até pelo nome, né? Porque acham, sim, né? Que assim, e... mas se, se cada pessoa que for lá conseguir se tornar um multiplicador dessa mensagem, né? Como a gente está fazendo hoje aqui no rádio. Eu acho que é isso que a gente vai fazer com que as pessoas e, tenham uma, uma vivência melhor. Né?
2: E uma coisa recentemente, o Adriano colocou é, que esse livro, depois, eu acho que foi até ali. Ele, ele quando trabalhava na Cândido Mendes, foi adotado esse livro na, na época na Cândido do Mendes. E aí teve um caso que eu não sabia, eu fui saber agora, que uma mãe queimou o livro, nem sem antes saber do conteúdo do que se tratava. Então, você vê o grau de, 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 de fanatismo, de cegueira. Então, Senna não deixou a, a, a filha, o filho, ler e ainda queimou o livro que
0: eu falei. É, Fica uma dúvida. Será que ela queimou porque ela não queria que Lúcifer fosse julgado?
2: <risos> mas... Exato. Tanta paranoia. Eu
0: sei fica paranoico você também.
2: É, é. Será que ela... ponto chegamos, né? <risos> É, questionamento se a Terra é redonda ah é, a é, é, gente é. veio de uma de, de uma era de é, é,
1: e na verdade você falou aí né do texto né de ser uma peça surrealista e o que mais, assim, nos assusta e nos faz refletir no surrealismo é a possibilidade dele ser real, uhum. né? De, de não ser tão surreal assim, né? Tipo assim, você olha uma coisa que você... Um absurdo. Um absurdo e fala assim, não, mas isso acontece. <risos> então, e o teatro faz isso. Ele coloca uma lente de aumento nas questões sociais, né? E aí você, a partir de... De estar ali naquela experiência no teatro, você, assim, não, mas isso está no teatro, mas eu já vi isso. Não, não mas tem já...
0: nada de, de, não... É, de
3: surreal.
1: É, isso é, aqui é um surreal, né? É.
3: <risos> a gente vai falar ainda mais até o final do programa sobre o espetáculo, mas falando a partir de amanhã, então, tá aí de novo, é a última oportunidade para as pessoas. Isso, né? Pelo menos nessa temporada, a gente não ah, sabe aí como que vai essa, ser. Essa Esse final de semana Esse final é o último. A partir de amanhã já dá para o pessoal ir, né? Uhum. Então, quinta, sexta e sábado, né? A gente já falou, não, aqui. começa
0: cedo, termina é, cedo.
3: É, os ingressos estão sendo comercializados a 30 reais inteira, meia, 15 reais. É, classificação 16 anos, não é isso? E a gente vai falar, mas no final, daqui a pouco a gente vai convidar todo mundo, né, Cláudio? Mas a gente está na hora do intervalo? Sim, sim, vamos fazer. A gente fazer. volta falando um pouquinho mais sobre os outros temas, mas até o final do programa a gente reforça um pouquinho mais esse convite a você a prestigiar é, esse espetáculo e trazer essa reflexão, e acima de tudo, ter contato com esses art artistas, né, com a direção do Fernando Rossi, o texto do Adriano Moura. É, e esses artistas maravilhosos que estão compondo esse elenco, claro, além de toda a equipe técnica valorizar, né gente a, a nossa arte é importantíssimo. a gente muitas vezes fica cobrando ah, não tinha o Ministério da, da Cultura é. mas aí, às vezes está aqui do nosso lado também as pessoas é, promovendo cultura e a gente acaba não incentivando muitas então, vezes a gente às vezes prefere assistir um, uma produção não que esteja errada, mas produzir, assistir uma produção que vem de fora né, e às vezes é, não é. consegue visualizar dentro da nossa realidade, dentro do que é produzido aqui, com muito esforço, inclusive, é. e a gente acaba não valorizando, né? É então, teu... assim, e eu, eu, eu trago isso para mim também, tá? Porque eu mesmo já não fui assistir aí o espetáculo, mas estou me comprometendo que se eu conseguir cumprir a aniversário <risos> <minha tarefa risos> do jornal, porque eu trabalho à noite também, né? Então. Não, é, eu tento ir sim. Mas é isso. A gente vai falar mais sobre isso já, já, sobre esse incentivo à cultura de forma geral, como isso é. É, é feito não só em relação a, a essas produções teatrais, mas a cultura de
0: forma geral. Não, seu fechamento aí, perfeito, sem ir retocado. Só vou acrescentar uma coisinha, para não dizer que, senão, não é Nogueira. A questão de prestigiar os artistas de fora, beleza também. Eu acho que tem espaço para todo é, mundo, sei. assim como a gente vai lá fora também. Agora, tem uns artistas de fora que vêm para cá esculhambar a cidade esculhambar o povo da cidade... aí também não, né, filhão... aí pega leve com a gente,
3: parte,
0: né... Faz... é, mas aí faz parte também... eu não ir, né... eu protestar também... é aquela história, né... Sim. 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 é desse jeito... se tem espaço para todo mundo... tem, mas para esculhambar... Já, não. Já, já tem a gente que faz isso aqui... Sim. muito bem, por sinal... <risos> oito horas em Campos... Folha no Ar hoje... falando sobre cultura... falando sobre arte... É, com a presença do Fernando Rossi, diretor teatral e de cinema, e da Raquel Fernandes, atriz e professora do IFE, no curso de Licenciatura em Artes Cênicas. Vamos falar sobre esse curso também, como é que tá a, frequ... a, 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 a procura, né? E é interessante para a gente saber a renovação dessa, desse elenco aí. Bom, Vamos, seguindo com o Folha Ar, estamos de volta que aqui tem um podcast do intervalo, né? Mas não está gravando nada, não, estou brincando. É, como a orientação do nosso departamento de jurídico comandado do doutor João Paulo, melhor não publicar. O <risos> advogado proíbe, não tem aquela coisa do.. Né? Então, hoje com o. Mas é tudo brincadeira, a gente conversando aqui. E descobrindo os talentos de cada um, né? O Rodrigo, que é jornalista, mas que tá lá com esse. Aí, Fernando, você que é diretor, tem um olhar é clínico ah, aí, já ó. Já fiz
3: teatro já, gente.
0: Tá é. entendendo?
3: É porque, assim, a gente acaba depois, né? Caminho, na verdade, né? na verdade, eu sempre falo lá em casa, eu sou de Gruzaína, né? Então o era um lugar. É, de poucas perspectivas nesse sentido, pela de São João da Barra tem um, tem um lugar muito Muito assim, muito cultural, né? E isso tem de um tempo pra cá em grandes artistas em São João da Barra, né? É, Grosso aí não era muito, isso não era muito é, comum, não, não, era não era muito. Era o Malneado mais é, no verão mais. É isso, né? aí tinha muita assim, interferência a cada seis meses e tal assim, né? E, então a gente até era mais moderninho, vamos dizer assim, né? É, uhum. De usar uma roupa nova, um tênis novo por causa desse, desse dessa motivação, de, mas a cultura não era muito. Aí depois surgiram alguns projetos muito bacanas lá que incentivaram isso através da dança aí veio o CEPEG, que era o Centro de Estudos e Pesquisa de Gruçaí que tinha dança de salão tinha uhum. essas coisas e lá na escola onde eu estudava que era a escola estadual de Mardalves Torres surgiu na época uma professora que veio de Rio Bonito para trabalhar lá e ela trouxe um projeto para a instalação do do Cítico Capão Amarelo aí ela ela trazia os textos de Taubaté diretamente e a gente tinha os Lobatinhos, que era lá em Grussaí. Estou contando isso aqui. Que bacana. É. E aí, esse dia até que foi até engraçado, porque a gente via fazer apresentações no dia das crianças aqui no Parque Centro, quando o Parque Centro era e tal, assim, Michele Mairink, meu pai dela tinha uma loja lá, aí tinha uma foto que eu publiquei de quando eu era pequeno e tinha escrito a loja do pai dela, Mairink, atrás. Ela falou, olha quantas vezes assisti isso lá pequeno e tal não sabia que era você, então a gente fazia muito isso, era o Pedrinho, né, a gente fazia muito esse, essa peça, a gente chegou aí algum, na casa do poeta, acho, Niterói fazer apresentação só que aí era aquilo, né, lá em casa você fala, a gente graças a Deus teve essa oportunidade de sonhar um pouquinho mais, era, mas era um que queria ser artista e o outro queria ser jogador de futebol aí eu, na, nesse, nesse caminho eu acabei indo para o jornalismo também nessa, nessa questão uhum. de da comunicação, e meu irmão chegou a ser jogador jogado profissional de, de futebol. Aí eu falo, graças a Deus, isso foi oportunizado através da educação, essa possibilidade pra gente. Então, assim, então, o teatro Legal. é algo que eu já tive contato, mas depois acabei perdendo contato, por causa da correria de trabalho e tal, né dificuldade de vir, de sair para morar aqui, então tinha que trabalhar e fazer a faculdade, não tinha como ter esse contato, mas tem vários amigos que são artistas, inclusive o Maicon Maica e várias outras pessoas que eu uhum. admiro muito, e sempre que eu tenho a oportunidade de prestigiar eu tô indo assim, porque, na verdade, eu me sinto prestigiado quando vou ver um, um artista em, no palco, porque eu sei né, da dedicação que é, do esforço que é e da paixão que é.
0: Sabe é o que, que... Eu... Eita. é. Mas Sabe isso. o que é, tá por ali. Sim. Sim. Bom, eu como artista não tenho nem história para contar o ah, máximo mas já,
3: mas já foi garoto não. e tal, aí, né?
0: Aí, é <risos> é mais minha carreira de modelo, né? <risos> Que também não decolou, não sei porquê. <risos> <risos> Bom, é, só voltando aqui com... Graças a Deus é melhor ser radialista <risos> para alegria do, é, Tem um amigo meu que fala que eu ah, desfilei, no dia que eu desfilei lá, que eu ganhei o concurso de garoto e tal... Tá, os outros concorrentes eram tipo aqueles monstros S.A. Ah.
3: não Me esculhambando. E, e eu, assim, só também eu quero mandar um abraço pessoal, tem até hoje o grupo aí dos Lobatins, né? Que é o pessoal lá da escola. Até hoje a gente tem esse grupo lá, a gente volta e meio que se reúne, reúne para falar, todo mundo casado agora com, vi, com a vida lá. E também era um momento muito difícil, assim, de, de entendimento, né? É, é, é que a gente. Sofria muito por ser um lugar pequeno, né? Então todo mundo que era envolvido com a arte, que, que gostava de desfilar gostava de dançar e tal, sofria muito, muita resistência, muito preconceito, preconceito, muito apontamento. Então, assim, então, isso afastava muita galera de, às vezes de participar. Isso,
0: aquele né? preconceito era. Uma era, pessoa, as né? pessoas
3: participavam. Então, assim, mas graças a Deus, isso foi uma, isso é uma coisa que tem mudado muito e acho que é importante a gente, a gente incentivar isso cada vez mais as pessoas estarem envolvidas com a arte, porque. Nossa, é, é. só
0: Para ser jogador de futebol tinha preconceito? É malandro? Para ser artista, é malandro, cantor, ah. malandro. O primeiro preconceito que sofria era malandro. Depois vinha sexualidade, vinha é, é, conduta moral, tudo. tudo. É, volto com você então aí, abrindo esse bloco e a gente virando um pouco a chave, falando do, do teatro em campos, é, como, como um todo, né? Do, do que a gente tem aqui para oferecer, do talento dessa terra, me lembro, muito o Abreu Barbosa, que é titular dessa bancada, ele sempre cita aqui o, o Capi, vocês, vocês fizeram já algumas parcerias aí, eu não sei se pode sim. falar também, mas... Ah, Capi, mas... Vi,
2: né? Vi, sim, né? Sim, muita gente boa. É, o Capi eu tive, é, é, faz uma falta enorme, é um artista, uma referência, uma cultura imensa, era um prazer conversar com ele, a troca com ele era, era incrível ele é uma, uma personalidade que faz muita falta vira e mexe a gente lembra dele Sim. e eu tive a oportunidade de ser assistente de direção do Capi é, no espetáculo Arena Conta Zumbi do Augusto Boal que inaugurou o teatro o teatro Alberto Sampaio o teatro de arena acho que ainda era o governo Zezé Barbosa alguma Sim. coisa assim e aí, eu fui assistir a direção dele. Foi uma experiência incrível. Ele, ele é super criativo, era um cara além, né? Porque ele, ele, ele pensava no cenário, na cenografia, ele tinha a dimensão de tudo. O olhar dele era incrível, ele estava com o olhar sempre lá na frente faz muita falta e é o nome do teatro né sim. que está ali Dorf naquele teatro. estado ali que virou estacionamento né ah, estacionamento e queriam e queriam transformar quase que não. vira praça da, da Bíblia praça
0: é.
3: da Bíblia que
0: é. já existe em Campos pelo menos Exatamente. duas é.
2: essa polêmica aí é.
0: Pois é. nada contra a, a, a não, que é. tenhamos 200 praças da Bíblia não há problema algum eu eu principalmente defendo que se tem assim mas o que nós é temos que parar é com essa cultura. Você já pensou se é ali, então, uma centenária praça da Bíblia, aí vem você com um anfiteatro? Você está maluco, você está esquartejado em público. Né? Então, assim, eu sou a favor de que se tenha muitas praças da Bíblia, cada uma num bairro, pode ter problema nenhum. Agora, o que não pode é a gente tirar ou um anfiteatro ou um outro ponto turístico ou outro ponto de atração gratuita para acabar com a praça. Não, a gente não precisa destruir uma coisa para fazer. Tem que parar com essa cultura. Exato, né com essa
2: política. Hum. É, eu não sei como é que está o pé dessa, dessa, de, dessa situação. Só sei que a gente passa por ali e vê que se transformou em um grande estacionamento. né Ainda mais com a transferência do do,
3: Só pular.
0: do,
2: do camelódromo. Né? É... É um absurdo. É, é, é um, é um o
0: anfiteatro está né? lá, não está preservado. Eu sempre vou ali ao mercado, uso, às vezes, até aquele estacionamento ali, mas. Assim, mas é, preservar
3: o, sem usar também
0: não. não, não adianta é. muito, né? Mas é. ele está lá. Fica
2: sem função.
0: Agora, tem. O, 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 o Ross está certíssimo. Tem dois estacionamentos. Um é, é, subindo ali pela pela Abaixo ponte. Do viaduto,
2: né Abaixo é, do viaduto, aquele.
0: Tem um. E tem um antes, onde era ali, na, na logo depois do, do camelódromo.
2: E
3: também botaram um monte de barraca, não sei se está ainda tinha um monte de treino de comida agora ali dentro, não sei se
0: tem... Não, agora tirou, aquele pessoal renovou, fez ali uma revitalização, lembra? Reordenamento. Ficou, bom,
2: ficou, é, bacana
0: ficou bonito, por sinal. tive até lá. Ficou onde? onde era o mercado ali, onde era o, o ponto das vans tirou aqueles, o que aquele, se tem algum no, no estacionamento eu não me lembro acho que é, acabou também porque também. não faz sentido ter mais porque é, o, o Camelô veio para cá né voltou pro lugar
3: de origem é realmente eu não tenho tempo que eu não e tem não
0: dois passo. estacionamentos um o, 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 o anfiteatro tá ali sufocado ali Exatamente, entre dois é. estacionamentos
3: é porque a gente falou antes que estar tá ali se não, não é, promover, eu acho é. Que eu, eu e que te leva o nome eu do, do casaco mais carinho aquele oh, espaço ali né? Mas assim, falando sobre essa questão de, de hoje, né? A gente. Durante muito tempo a gente via artistas aqui de campos, né? E quando a gente, a gente fala do Fernando, né, como diretor só, mas é, é muito pouco falar de Fernando só como diretor, né? O Fernando é muito, muito facetado, assim, né? Tem várias, é, vários trabalhos na cena cultural aqui de campos, né? Já foi. Acho que já foi da parte cultural do, do SESI, do SESI. Eu
2: Fiquei 25 anos no SESI é, Na parte de, é, do cultural Administrando o Teatro SESI Que foi uma experiência 25 anos da minha vida lá Depois eu fui convidado pelo governo Rafael Para é, Administrar esse diretor do Teatro de Bolso Também foi uma experiência Incrível a gente é Um teatro que estava fechado Dois ou três anos Sim, foi, marcou demais Nesse período mesmo, a gente com todas as deficiências é, Que o teatro tem né, É um prédio de mais de 55 anos né, um prédio histórico, É uma referência histórica Na cidade, o teatro de bolso é, Os quatro anos Mesmo com pouco orçamento Que era muito precário O orçamento no período do governo a gente conseguiu movimentar aquele espaço e não deixar que ele ficasse fechado um final de semana e priorizando a, a, as produções locais é, por, e
3: a gente, de um, a gente por... já viu de, um, de um processo muito de ocupação daquele espaço pela, pela cena artista artística né que, que pedia a reabertura dele e eu lembro que você voltou aí você fez parcerias incríveis que Isso, trouxeram com os artistas, artistas
2: com a Unirio a gente promoveu bastante coisas bacanas foi muito
3: bacana eu lembro desse, foi, e, e marcou muito essa é, reabertura o problema
2: é que o último ano né que seria um ano que a gente queria fechar de uma certa forma com chaves de ouro foi justamente o ano da pandemia que veio é. a pandemia que a gente não conseguiu fazer absolutamente nada e aí foram dois anos difíceis, a gente está retomando praticamente o ano passado né, porque o, o julgamento de Lúcifer a gente voltou no finalzinho de novembro que é um mês já complicado, que as pessoas já estão com cabeça em Natal, em Aham. festas de final de ano. Por isso que a gente fez questão de retomar o julgamento de Lúcifer agora e ter a oportunidade de ter dois finais de semana. Porque é, o ideal é ter as produções terem dois finais de semana, porque a gente sabe que a grande propaganda é o boca a boca, né um contando, poxa, vi um espetáculo bacana, essa oportunidade de vir falar, de avaliar o que foi o primeiro final de semana e ganhar mais público e como né? é que foi o
3: fim de semana, a gente perguntou
2: a gente teve um público bacana né? para a nossa alegria é... e aí a gente acredita que uma cidade com potencial de Campos tem muita gente ainda que ainda não assistiu nenhuma das versões anteriores e que vão ter essa oportunidade agora de viver essa experiência foi esse ah, texto tão bacana
0: tem um depoimento aqui no, no Face falando assim, olha, era um ótimo ator mirim é a mãe dele suspeita ah, de bom, tá falar, de ela isso. tá falando aqui.
1: Ah, o Pedrinho
0: do sítio é não, mas ó, essa história de suspeita é bem complicado porque quem assistiu foi a mãe. Sim,
3: então é, eu é, não sei é, quem é suspeito. sou eu fã um. Exatamente, não é, não é pode tá, ter um... A gente tá falando de algo pelo menos de. 35 anos atrás, né, então... Ué? <risos> presidente
1: do seu fã-clube.
3: Pois é, né? a gente tá falando... De... Aí, professora, chama aí, a a gente tá falando
2: inscrições de... abertas para o
3: é curso bom. lá no Arte Cênica. No... Pois é, 35 anos que já tem isso aí, uhum. pelo menos.
2: Muito bom, muito bom. Né?
3: Acho que é mais ou menos isso.
2: E, aí... e é uma fase que fica para sempre, fica, né, é uma experiência é. única.
3: Com certeza. Ah, você quer ver, falando sério,
0: coisa de brincadeira de criança e tal, mas é que marca e marca mesmo... É, antigamente tinha muito, hoje eu vejo muito pouco, quase não vejo mais, é, gincana. Você lembra da gincana? gincana, gincana? Porque eu, é porque hoje é tudo uma série de coisas complicadas. O mundo ficou chato pra caramba. <risos> muito, muito. A verdade é que ficou chato. Claro que direito é direito, essas coisas não, não se mexem, não se, nem, nem, nem passa perto. Isso tem que, tinha que ter mudado, não era pra ter existido preconceitos, essas coisas que sempre existiram, que não era nem para existir. E agora existe, né, um, claro, acho que aí, graças a Deus, finalmente, um, uma cobrança maior e tem as punições devidas para quem comete os crimes aí de preconceito, de racismo, essa coisa tudo. Mas fora isso, no mais, ficou muito chato o mundo.
2: É, é, você falou de né? e né, mobilizava a juventude, Todo mundo. Né? Outra coisa também é, que a gente sente muito, é os festivais, né, festivais de teatro, eu participei de festivais de teatro estudantil é, universitário, na minha época de, de, de faculdade de filosofia tantos festivais movimentando todas as faculdades medicina é, serviço social né? a UF né? que só tinha serviço social então como isso movimentava a cidade e como isso revelava novos talentos hum. né? era, era, era uma cidade que tinha muito movimento, então muitas ações que eu acho que poderia né o poder público, poderia repensar nisso aí, é, eu sei que ele tem buscado fazer algumas coisas muito em função de parcerias com o governo federal, através de leis, é, Aldir Branc ou lei Rouanet ou, 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 lei, ou lei agora o Paulo Gustavo, que estamos ansiosos para a abertura do edital, né é, mas a gente sabe que ainda é é, 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 vai ser sempre, né? nós artistas vamos sempre achar que ainda é muito pouco diante de uma cidade, da dimensão de campos que, o que pode ser feito nos bairros na comunidade como um todo eu sei que há muitas tentativas né, através da, da presidente, auxiliadora, Freitas que tem boas intenções que é uma pessoa, mas a gente sabe que ainda é pouco do que a gente gostaria pode de, do que seria o ideal, né?
3: Sim, sim. E a gente fala isso, a gente deu um exemplo simples, né? quando a gente tem um espaço que, tá, que é dedicado à arte e que não está lá sem ocupação, né? sem que se pense em algo para aquele local. Né? Então, assim, e e, e e pior, quando você abre a possibilidade de ter a descaracterização daquele local para o que ele foi proposto, que é uma homenagem, inclusive, a uma pessoa que, como você falou, marcou história uma naquele referência. espaço, uma referência. Sim. Então, assim, é tudo isso que a gente tem que pensar. Agora, gente, como o Cláudio falou aqui nos bastidores, a gente está vendo aí né, a, a, a volta do casal Garotinho à série é. né teatral. Eles, eles né, anunciaram nas redes sociais. Na verdade, eles anunciaram isso. O próprio Garotinho falou isso no, no, com o Arnaldo Neto, nosso amigo, que Sim. foi aqui da, é, da bancada aqui. né O Arnaldo... É, o garotinho deu essa informação para ele lá durante uma entrevista, né? Isso repercutiu, inclusive a Benedice também deu isso essa semana na coluna dela, essa volta do casal garotinha ao, aos palcos aí, né? assim que é uma coisa que se isso vier realmente para refletir de forma positiva, a, a a esse olhar sendo cultural de Campos que né?
0: Perguntar aos artistas aqui, como você vê, o, por exemplo, meu Fernando Acho Fera... bacana,
2: a à origem, eu acho isso bacana. É né? um bom Depois... filho,
1: a casa torna.
2: É, eu <risos> acho muito bacana, louvável. É, eu come... eu fiz chato com Rosinha nos anos. final dos anos 70, né? no, no Nilo Peçanha. É, garotinho também eu conhecia. É, é... Trabalho dele junto com o Fernando Leite. Sim. Né? Sim. O, é, o, é, ele tinha um grupo incrível. orável, né? É, é. Era um grupo questionador, eles eram né, o, o, o é, Fernando Leite. Eu tenho grupo, imagens. Né? <risos> Isso é bacana, esse retorno. Mas a gente estava até comentando do que Sim. seria esse espetáculo, né? Aí você falou que eles se conheceram em eles em agosto. Não, pensando... agosto, então, né? na verdade é que eu a gente viu um anúncio
1: né? que parece que vai ser em agosto, né? E hum. eu me lembrei de uma história <coughs> que de um livro de poesias que garotinho fez para Rosinha e que tinha os dias, é um poema para cada dia do mês de agosto, porque era o mês que eu acho que eles se conheceram, ou eles reataram, ou eles namoraram. Ah, que legal. Porque quando eu era criança, eu fui algumas vezes ao Teatro do Sesc, e ao Teatro de bolso assistir ensaios deles, né? Mas eu era bem criança mesmo, uhum. porque meus pais eram também envolvidos na cena teatral da cidade, no Teatro do Liceu, Teatro do Sesc... E essas pessoas, elas andavam em grupos, né? Tinha o Ricardo Sá, é... Orávio, hum, a minha mãe, Naira, ok. meu pai, Tony Roberto, Fernando Leite, o Garotinha, a Rosinha e vários atores, né? A mãe da Fernanda, Capi, a Fernanda
3: Campos, a mãe dela, qual não me esqueci. Maria, é, Maria Helena, Helena Gomes, Maria Gomes, Gomes, né? A
1: Leninha, a maravilhosa, uma referência, né? Então, toda essa galera aí, eu, quando criança, acompanhava os ensaios deles, né? Então, acho que Talvez esse retorno para o teatro seja também um lugar importante de reflexão da cena artística de campos, de pensar os equipamentos culturais de campos, né? O estado em que eles se encontram e de constante necessidade de manutenção. E o uso é que faz o equipamento continuar funcionando. Sim. Porque o uso, né? Você tem uma goteira, você tem uma rachadura, e você está usando, você vê. Se você não estiver usando, aquilo ali despenca e você não vê. Vai né?
2: deteriorando.
1: Vai deteriorando.
2: Mas <risos> é, é. acho bacana, é bem-vinda, eu acho ótimo. Acho que... O teatro é transformador, eu acho que isso trans... que eles usem o teatro de uma forma positiva e fiquem mais sensíveis. A nós artistas. Com né? certeza.
3: Isso é importante. Não, e que você falou em relação à questão estrutural, né? A gente está falando da questão estrutural, porque isso a gente tem, infelizmente, péssimos exemplos disso acontecendo aqui na nossa cidade, tendo em vista. O Museu Olavo, Car... Olavo... Olavo Cardoso, né? Sim. É. Está é. ali fechado. Né? Na sete Caim, ali, é.
0: E... O próprio Teatro de Bolso, teve o Ocupa, é, o, o Ocupa Teatro de Bolso, né? Foi sim. no governo Rafael Diniz. Não, foi um pouquinho antes. No, no é. governo Rosinha, mas acho que foi recuperado
2: o movimento foi em prol de ter fechado inicialmente a, 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 a presidente da fundação na época era a Patrícia Cordeiro Sim. que aí houve um embate muito grande com a classe artística na época e a questão do, do teatro primeiro fechou é, por questão da exigência de acessibilidade né? é, a questão de, da construção de um elevador que era uma exigência que todos os teatros tivessem a questão da acessibilidade só que para fazer esse elevador durou quase um ano dois anos depois a questão é do sistema de ar condicionado, sim. isso foram três anos de um teatro fechado, um teatro que é da referência o que é um ar condicionado né? em vista de sim, de toda produção da, da, de uma solução, e aí na minha entrada é, na, na, na minha entrada, aí sim com o Rafael foi resolvida a solução do ar condicionado, simples, colocaram já que o, o, o ar-condicionado central não estava funcionando Se colocou splinter, resolveu Sim. e continua as atividades
3: Eu lembro, foi muito bacana né? isso E aí
2: três anos, um absurdo É isso que, que nos, nos é, chateou bastante a classe é, manter aquele teatro fechado se é, a classe, se é a casa do artista local Por que não deixá-lo aberto, né? funcionando e principalmente com o grande objetivo teatro é para teatro a é. prioridade é teatro não são outras atividades
3: é porque ela depois virou outro outro é. momento é, agora falando
0: o cara tá com fã clube aqui velho vocês estão é. brincando aí, ó? Você vai, você vai ter hoje aqui a contratação vai sair daqui com, com
2: um artista do que eu tô desempregado. Tu...
0: <risos> ó, tá aqui também o, o, o Zé Vitor lá de, de São São está falando aqui, ó, que bela recordação, Rodrigo. Os Lobatinhos foram muito importantes para o nosso Admardo. É, surgiu por conta da biblioteca Monteiro Lobato, projeto projeto da é, também. Dagmar. Projeto Saudosa Dagmar.
3: Dagmar isso.
0: Grandes tempos. Olha Ele diz bacana, aqui. Né? Ainda dá tempo para investir na carreira, Rodrigo. <risos> <risos> e também. Filho e sobrinho de dois grandes artistas, Renato Galo e Ademar de Barros.
2: Isso aí. Olha que bacana, como é importante né, assim, a, a cultura e a educação, né? É fundamental. Eu lembro, né, a gente pegou um tempo nos anos 70. Eu estudei numa escola que, que possibilitava Essa experiência com a arte né? Foi quando eu descobri o teatro né? lá, nos, lá nos anos 1975 né? Com Dona Vilma, Rangel Braga Dona Ieda, Dunca, professores Incríveis que marcaram a minha história E como isso foi Fundamental para a minha formação Sim. Né? Sim Eu queria que você falasse, a gente vai falar um pouco sobre,
3: Daqui a pouco sobre essa questão de formação Porque o Fernando também né, Já... já... Quantos artistas o Fernando Ajoou formar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é, como é que está hoje essa questão da produção local? É, a questão hoje, nós temos espaço para essa produção local? Isso tem crescido? É, tem aí outros espetáculos sendo montados? Como é que está isso aqui em Campos hoje? da tá questão do teatro, de forma geral?
2: É, eu, 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 eu nunca parei, né? Estou sempre em movimento. Por exemplo, esse ano eu ainda tenho mais... Começando agora com o julgamento de Lúcio, Eu tenho mais... Dois, duas remontagens... né, Que eu fiz... Primeiro, eu fiz uma outra parceria... Além da minha parceria com o Adriano Moura... Eu tenho uma grande parceria com a Dona Arlete Sendra... Ah,
3: que legal, uma braço. querida...
2: Que eu montei a trilogia... O Averso da Mulher... Que foi Capitu, Adorim e Macabeia, Que foi um trabalho bacana... E Dona Arlete... No período da pandemia... Ela escreveu Memórias de Sancho Pança que é também um monólogo com o ator Pedro Fagundes e a gente vai retomar o, a convite da, da Fundação Cultural Nós vamos estar na programação de aniversário do Trianon em julho, uhum,
1: então vai estar no
2: Trianon o Memórias de Sancho Pança com, com o Pedro Fagundes fazendo é, eu também vou estar com o um Infantil também que eu montei que é o Viagem de Barquinho é, na programação do, do Trianon depois eu volto com outro texto de uma, de uma autora inédita, que é a Luciana Kelsey, Conversas de Chocolate, que deve ser final de julho e setembro. Final, não, final de julho e agosto. E o que mais? Que eu tenho? E tem um outro texto inédito, Dona Arlete, que deve ser para outubro, que é Diário de uma Intimidade Íntima. É quase a continuação da Capitu. Machado de Assis E tudo produção local Tudo, tudo cá, produção com local Com artista local Com é. cenografia local Então tudo. como você pode ver Tem O <risos> que não falta É produção E coisas bacanas Que vão estar tá aí é, Fora o meu trabalho Lá no meu estúdio né, No estúdio Gente para Brilhar Com alunos A gente tem uma turma Tanto para criança né, E como para adulto Produções lá Como formação do, do trabalho desenvolvido lá.
3: Onde que funciona? Como é que é que as pessoas é, Na
2: santa paciência, a casa criativa. Todas as, as terças e, e, e quintas das das 18 às 20 horas é, é uma turma de teatro adultos. E as é, as é, quartas e sextas teatro infantil a partir das 18 horas. Ah, que legal. Tem a, a garotada lá formando uma turminha, né? passando cultura. Fora uma experiência bacana que eu queria dividir, que é... é, é, é você falou sobre a questão da, do cinema, né? O áudio, com a pandemia, nós migramos muito, aprendemos a lidar com o audiovisual, uhum, né? Fomos colocados. O que me motivou a realizar meu primeiro curta, que foi O Homem do Cachorro. E nesse primeiro curta, que eu levei um ano fazendo um filme de 11 minutos... <risos> E participamos de um festival em, em Rio Bonito E ganhamos dois prêmios O primeiro festival okay, Ganhamos mano. Melhor Roteiro Adaptado E Prêmio Especial do Júri
3: E esse curso está disponível em algum Ele lugar? Ele está
2: disponível no Youtube É o Homem do Cachorro É também em cima de um conto Do último livro do Adriano Moura Os Invisíveis Que é um dos contos do, do Adriano E aí eu estou aguardando aí A Lei Paulo Gustavo Que é toda voltada para o audiovisual né, aguardando aí que eu já já estamos com o roteiro pronto que é também um segundo conto do Adriano que é o Pipa voada e nós estamos estamos aguardando o edital para participarmos e realizarmos essa produção né então esses editais né a gente está vendo uma luz no fim do túnel né com essa mudança do, do governo né a, com a implantação da secretaria de cultura da, da no ministério da cultura né então está surgindo muitos editais eu vou participar agora... A gente foi classificado com o Lúcifer também. Tanto com o Lúcifer como também o, o Memória de Sancho. Fomos classificados é, no, no edital da Funarte em parceria com a Fundação Cultural Jornalista João do Dom Lima. É, no, é, esse é um, é, um, é um projeto audiovisual. Então, o Lúcifer vai ser filmado... Assim como o, o Memórias de, de Sancho, de Sancho é, que vai ir, vai ir depois no canal online pelo canal da Fundação Cultural... Ah, legal. Nós passamos nesse edital, né? É é, os
1: editais, eles são muito importantes para o fomento, né? As pessoas, às vezes, falam, ah, mas vai ficar dando dinheiro para a cultura. Mas esse dinheiro é o salário dos artistas que faz a economia rodar. O artista Sim. paga o aluguel, paga a conta, vai no supermercado, paga o combustível, paga a vida dele, né? Então, assim, ter esse fomento né, e esse incremento nos editais, e edital, gente, para quem não sabe... Pode-se informar, é um, é um processo muito seguro do recurso, porque você tem que cumprir muitas etapas. É
3: E eu lembro, você assim, falando essa questão de digital, porque muita gente achava que era uma coisa inacessível, né? Assim, não dava para acessar. E eu lembro que o Rossi, à frente lá do SESP, do diversas vezes fez é, capacitações voltadas à questão para que as pessoas pudessem aproveitar. Muitas vezes o SESI tinha editais e os artistas daqui não conseguiam Exatamente. absorver. Isso tem mudado um pouco, mas ainda
2: precisa melhorar
3: mais. Muito muito,
2: muito ainda, mas melhorou bastante. Né? Hoje as pessoas têm noção, os caminhos. E tem pessoas orientando. É. Por exemplo, na Lei Paulo Gustavo, a Fundação está é. sendo muito importante nesse sentido. Tem uma pessoa incrível lá, a Clarice, que orienta as pessoas de como, se você não sabe, as pessoas... Porque o artista é muito assim, né? não sabe como... É, preparar um projeto, como participar de um edital, isso é fundamental, sem isso
1: você fica parado. Exatamente, e o Hoje, edital, edital... Ele, ele democratiza o acesso ao recurso de forma transparente, ele tem que ser publicado, ele tem prazos, ele tem planilhas, você tem que prestar conta, então é bem importante a gente... É pensar nesse fomento do edital como uma possibilidade né, de um trabalho contínuo e constante para artistas e fazedores de cultura de uma maneira geral.
3: É, e o edital também, é bom a gente ressaltar, a gente está falando aqui de editais, é, claro que a gente, a gente pode falar sobre o SESI, SESC também, que tem outros editais, mas... O edital não isenta o poder público municipal também de estar promovendo também as suas ações e disponibilizando também possibilidade de recurso. Porque muitas vezes elas Ah, mas tem o edital Com de Com certeza. Ah, tem o edital Paulo Gustavo. E só o fato do município estar é, promovendo, às vezes, a divulgação, né, orientando, não basta só. É, 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 esse é um recurso para ser a, a mais, na verdade. Quando vem do governo federal, quando vem dos editais estaduais também que existem, através da Secretaria de Cultura, eles vêm para poder complementar, mas a política pública municipal em relação à cultura tem que existir. Exatamente. Ela tem que existir essa possibilidade, isso não isenta o poder público municipal. estou falando só Perfeito. em relação a campus, não. De forma geral, que a gente está falando de todas as Sim. prefeituras aqui da região. Né? Então, assim, porque ah, às vezes acho que. Eu,
2: o fato de ter o edital... né, Já, tá Noto, ali. Né? Ah, já, já foi. É, e a Raquel colocou uma coisa tão importante. Como move a economia? né? É, é, aparentemente, você vê o artista ali no palco, mas o que existe por trás? Tem um técnico de som, tem um técnico de luz, tem a costureira, sabe? Tem o um comércio. Tem o um comércio. Os equipamentos
3: que se compram. Né?
2: Sim. Sim. Que você falou, é, é uma iluminação ele
3: que, tá, que gera. É, é, é. É, ele está comprando material para né? montar o cenário, para montar a iluminação... Então, assim, é, e a gente sabe que a cultura é. Movimento. Movimento. A é, economia. É economia, né? E, e sem contar os ganhos. É que a gente faz a gente está falando da, da questão da movimentação financeira mas e a formação de um, de um cidadão a partir da cultura é Eu e às isso vezes é valioso né
1: às vezes se valoriza muito né no caso das prefeituras do interior de uma maneira geral não acho que não não deva valorizar não mas às vezes se valoriza muito o artista que não é da cidade e que não vai gastar o dinheiro dele na cidade né porque Sim. o dinheiro ele retorna para a cidade em termos de serviço de comércio então, às vezes você paga um cachê ou você contrata um artista de fora, paga uma pequena fortuna para ele e ele não vai voltar esse esse recurso não volta para a cidade, né? Perfeito. E aí você deixa de investir às vezes em vários artistas da própria cidade que vão retroalimentar não só a cultura, mas uma a economia, economia local, Sim, né?
2: Perfeito, perfeito.
0: Agora. Vai. É uma engrenagem, é, uma, é uma, uma engrenagem, né? Cada um vai colocando a sua pecinha ali e vai ajuda Se você for fazer conta mesmo, você vai ter que pegar desde a estrutura toda até o, o vendedor de pipoca lá Sim. na ponta. Que aí você coloca transporte, o motorista do aplicativo, do táxi, por aí vai. né assim, não dá uma, uma, uma conta exata. Sim. O bom é que não dá exato, mas é uma conta extremamente positiva é o ganha-ganha que a gente precisa é. sempre praticar né? tem um, uma pausa rápida aqui são 8h40 mas é bem rápido mesmo, dois minutos no máximo a gente volta para continuar aqui o, a nossa conversa, o nosso bate-papo lembrando sempre que a peça o espetáculo julgamento de Lúcifer está em cartaz no teatro de bolso os ingressos você pode comprar na hora, lá na, na bilheteria, e sempre às 20 horas, de quinta-feira, sexta e sábado. Última apresentação dessa nova versão aí é, do, do espetáculo Julgamento de Lúcifer. Eu ia falar aqui que... Com as, as novas maldades de Lúcifer. <risos> <risos> que, na verdade, é a realidade, né? Então... A gente convida você, vai, leve aí sua família, amigos, enfim, para acompanhar e prestigiar aí essa peça, que é com a presença do Fernando Rossi, diretor teatral e de cinema, está aqui com a gente hoje, e com a Raquel Fernandes, que é atriz e professora do IF, também no curso de licenciatura em artes é, cênicas, que a gente pode falar daqui a pouco também sobre essa questão dessa procura que você já adiantou pra gente que, no intervalo anterior que é, tem jovens aí do, do Brasil inteiro, né? alunos do Brasil inteiro por conta até do, do, do Enem mas independente do Enem é, jovens do Brasil inteiro que justamente é, é, estão nesse caminho da arte são 8 horas e 42 minutos em campos pausa rápida então voltamos já com o Folha no Ar oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Seguimos com o Folha no Ar, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e também no oferecimento de é, Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, estamos é, conversando com... O Rodrigo Gonçalves, estamos recebendo aqui o Fernando Rossi, diretor teatral e de cinema, e a Raquel Fernandes, que é atriz e professora do IFE, no curso de licenciatura em artes cênicas. Já falamos do espetáculo: O julgamento de Lúcifer, que está em cartaz no Teatro de Bolso. Aliás, é, últimas três exibições, né? Amanhã, quinta-feira, sexta e sábado, sempre às 20 horas. E durante a programação, a gente fica aqui até meio-dia, depois tem outros é, âncoras, claro, também. Vou passar para eles para a gente ir dando uns toquezinhos ao vivo, convidando aí a galera. Enfim, fazer a nossa parte também de incentivo aí à cultura, porque dando gente, dando retorno no, no, no espetáculo, é evidente que a, a coisa aflora. Né, a
2: Isso eu quero também, agradecer o Grupo Folha né, pelo apoio nossos parceiros, né? ao Ronaldo Vasconcelos, a vocês, é, é a diva que sempre nos apoia é, é fundamental o grupo foi parceiro há muito tempo acompanha já os meus trabalhos e sem esse apoio né ninguém faz teatro sozinho na mais uma cidade como Campos e a divulgação é fundamental para o artista né Sim. então agradecer muito assim em nome do grupo de todos nós
0: bom isso é bom e bom que a gente tem esses talentos aqui o professora Raquel Fernandes, agora com a professora, a gente falou com a, a, com a pessoa quando tem esse multitalentosa assim, né? É. E aí você falava sobre esse curso de licenciatura em artes cênicas do IFE. Você contou uma história muito bacana, né? Desde o começo eu queria que você tentasse é, é, recontar essa história agora ao vivo. Como que você chegou até o IFE? E como que hoje tem, quantas turmas tem, como que é a procura?
1: Sim, é, pois é, minha trajetória no IFE, esse ano eu faço 15 anos né, como servidora do IFE, é, como professora com muito orgulho, né, é, foi um concurso público, né, bem disputado na época com uma só vaga <risos> e hoje a gente tem muito mais oportunidades também, né? É, eu fiz uma formação em artes cênicas, não a nível de licenciatura, mas em bacharelado, né, para quem não sabe a diferença, a licenciatura é que te permite ser professor no ensino básico, dentro da escola, né, porque a gente pode ser professor na nossa vida, com o nosso notório saber, com a nossa experiência, em qualquer campo, em qualquer área de conhecimento, né. Mas dentro da escola básica, a licenciatura é importante porque num curso de licenciatura você acaba aprendendo questões pedagógicas, didáticas, né? é, psicossociais, comportamentais do estudante, para que você possa ser um facilitador nesse caminho da construção do conhecimento. Né? Então, o grande diferencial de uma licenciatura para um bacharelado é que o bacharelado prepara você profissional para aquela vida profissional que você pode atuar em milhares de campos né, dentro da sociedade, mas a licenciatura, além disso, ela também te forma para a escola básica, que a gente fala que é o fundamental, e o ensino médio, né, que é o ensino básico. E aí existia essa demanda regional de professores de arte... E a gente tem uma lei, né, na educação, que o ensino de arte, ele deve contemplar as quatro linguagens, né, os quatro campos da arte, que é a dança, a música, o teatro e as artes visuais. Agora ainda temos o cinema, né, o audiovisual, mas enfim, basicamente a gente tem essas quatro, essas quatro linguagens dentro da lei. E o Instituto Federal Fluminense percebeu, dentro do seu programa de expansão, né, que começou mais ou menos... 15, 16 anos atrás, quando de CEFET né, virou Instituto Federal, uhum. é, e for, foram criadas várias licenciaturas, vários cursos, outros campi foram criados, como São João da Barra, Sim, né? Itaperuna, A, São Francisco... Até
3: Itaboraí faz parte daqui.
1: É, exatamente, Itaboraí, Maricá... É, Cabo Frio, Macaé então assim, essa grande expansão o IF de Guaruz sim, né, o sim. Campus Guaruz, essa grande expansão possibilitou esse acesso né, democratizar esse acesso ao ensino público de qualidade, sendo o Instituto Federal uma escola centenária e com a estrutura e a qualidade que, a, que toda a sociedade né, do entorno conhece então foi uma demanda local né, de um arranjo é, de desenvolvimento local ter cursos de licenciatura e a gente viu que no perfil da cidade e da região existia um déficit muito grande de professores com formação, tanto na área de música, portanto ter licenciatura em música no IFE de Guarulhos e na área de teatro. Né? E aí o If do Campo Centro tinha essa vertente do teatro, muito forte, muito latente, né? que há muito tempo já formou vários atores na época de Arthur Gomes e a professora Kátia Macabu né, que vem aí nessa trajetória então eles perceberam esse perfil e aí, esse curso surgiu em 2015 né, nós já temos aí oito turmas formadas nesse ah, curso legal. é um curso que dura quatro anos, oito períodos né, e a, a procura vem aumentando porque estão surgindo os concursos públicos para contemplar a lei então, porque a lei ela existe e a sociedade tem que absorver a lei para ela começar a ser aplicada também, né? Sim. E aí, com essa demanda da lei e da necessidade do professor de arte com a formação e licenciatura dentro da escola, né? É, a procura vem aumentando. E o IFE é uma instituição né, reconhecida no Brasil inteiro, Sim. né? E a gente aceita alunos pelo Enem que é o Exame Nacional. O, o único
3: acesso é pelo Enem.
1: Pelo Enem e processo seletivo. Existe um processo seletivo, um vestibular também, que é, pode ser feito no próprio IF. todo semestre, né? tem que ficar ligado lá no site do IF. Sim, IFE.
3: edital. Vou...
1: E tem o Enem. E também tem o acesso, porque o IF também libera um edital para portadores de diploma. Então, se você já tem outra faculdade, você pode participar de um outro edital, como fosse um reingresso. Mesmo que você tenha feito outra faculdade em outra instituição, você pode pedir um reingresso para acessar o curso de licenciatura. Todas as licenciaturas, mas eu vou falar aqui né? do teatro, claro. <risos> para acessar a licenciatura em teatro com essa forma de ingresso também, que se você já tiver outra faculdade. Então, assim, é um curso que é novo na região. Tem uma procura muito grande, a gente vê porque nossos egressos, né, que são os estudantes que vão se formando, eles estão trabalhando na área, a grande maioria já está aprovada em concurso público, hum, que legal né? não só em campos, mas em toda a região, São João da Barra, a gente tem alunos <risos> São João da Barra. A primeira professora de teatro formada em São João da Barra foi aluna nossa lá no IFE. Né? É, Qual é o nome dela? A Ana, Ana, Ana. Pavão ah, Um abraço pra Ana Pavão Um abraço para ela, querida. minha querida Foi minha aluna também no curso de design gráfico lá no IFE Porque eu também atuei como professora de história da arte né? Que é a minha formação de licenciatura em artes visuais O que me permitiu passar no concurso do IFE e entrar no IFE Então... É, a Ana é uma querida e aí a gente vai capilarizando né a gente tem alunos de São Francisco a gente tem alunos de Cambuci, de cara, de Talva, de Itaperuna, de São Fidélis tem a
3: galera que vem de longe de São João Fala.
1: da Barra, de Rio das Ostras de Goiânia, de Você Recife comentou, é. né? a gente tem alunos uma aluna que é de Recife Legal. então a gente vai capilarizando e trazendo as pessoas para a formação né? qualquer que seja a formação né? na universidade pública ela vai te transformar, né? não apenas o que você vai aprender ali enquanto é, construir, né? enquanto conteúdo, enquanto conhecimento, mas também na relação com as pessoas, com a diversidade cultural, com a diversidade artística, com as oportunidades que a universidade pública pode trazer para você. Né? Então, é um prazer enorme, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa escola, eu não fui aluna do IFE quando adolescente, né? Mas é um prazer enorme trabalhar numa instituição que é tão verticalizada, que tem ensino médio, graduação, pós-graduação, até doutorado. Então é um crescimento muito grande para a gente lidar com pessoas tão diversas. E o teatro está presente numa instituição que é originalmente técnica, é revolucionário. Sim. Né? E o teatro vem revolucionando o Instituto Federal Fluminense. E os Fluminense. alunos lá
3: produzem espetáculos? É, é, mo eles montam como é que é isso?
1: Produzem, né? a gente tem muitos alunos que já trabalham na área, que já são artistas né? e aí é importante ressaltar isso, e eles buscam uma formação né? é... existe também esse, esse grande dilema, né? ao mesmo tempo que ele está buscando a formação, a própria formação toma muito tempo dele, né? porque Sim. são muitas horas de estudo, de leitura mas nós temos alunos extremamente capazes e capacitados eles produzem muita cena, muita coisa boa dentro do IFE, e à medida que eles vão tendo mais autonomia também, e na, na própria cidade eles vão vendo essas brechas eles vão levando para fora. Mas
3: eles fazem produção dentro do próprio instituto também, para apresentação, montagens? Pra, 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 Sim, tem, tá
1: fazem, é. eles fazem as cenas. Sempre no final dos períodos, eles apresentam as cenas finais das disciplinas, ah, as legal. produções das disciplinas, e depois que eles terminam aquele período, acaba que eles pegam essa cena, aí montam com o seu grupo, e sai do IF, né, Extramuros, que é o legal. papel também Sim, da instituição, legal. né? Você expandir para a comunidade o que está sendo produzido ali, também é muito importante. E a gente tenta estimular, né? Embora, como a gente estava falando, né? A gente falta esses recursos, essas oportunidades, as coisas custam dinheiro, né? Precisa uhum. de apoio. E principalmente o estudante, principalmente quem também não é de campus, que não Sim. conhece né? é as verdade. pessoas em campus, né? Então, é um caminho difícil, mas a gente está de mãos dadas aí para tentar trilhar juntos. Uma coisa bacana,
2: né? Você falando dessa formação... É, nesse edital agora né, dessa parceria com a Funarte e a Fundação Cultural muitos alunos montaram e passaram nesse edital né? sim. isso é muito bom, isso é uma renovação né? Sim, né? Sim. eu não vou estar aqui para sempre é importante que surjam outros sim. diretores outros professores, outros atores né? Campos... e, e é importante que se dê espaço para essa renovação eu não, eu não vou estar aqui para sempre e o
1: teatro né quando a gente fala do teatro ah mas na escola vai ensinar teatro numa turma nem todo mundo quer ser ator mas você não estuda teatro para ser ator né você estuda teatro
3: de forma geral, porque né? você
1: tem outras é, questões que o teatro trabalha que você vai desenvolver né, o seu sua autoconfiança, autoconhecimento, conhecimento do seu corpo, a sua reflexão, né, o teatro ele põe, como eu falei antes, ele põe uma lupa nas questões sociais, então faz de você um cidadão consciente, o, você vai como professor de teatro para uma escola, por exemplo, entra numa sala com 30 hum. alunos para dar aula de teatro, às vezes um ali vai querer ser iluminador. Tem um a ali. técnica. É, tem a parte técnica também. Existem muitos conteúdos que você somos pode estudar. muito carentes,
2: né? Exatamente. No iluminador, no, no técnico de som. No figurino, né? na
1: moda, né? na parte estética, no, na até cenografia. No, até mesmo
2: no produtor, que é um profissional. Um o produtor, um produtor cultural é aquele que vai vender o nosso, o, o nosso projeto, uhum. né? Exatamente. Não dá para ser diretor, o, o, o artista às vezes não competiu com a produção. É captar recursos, Sim, que é também o um outro profissional.
1: Sim. E uhum. é, entendendo também essa questão de estarmos num, num interior expandido, porque o Instituto Federal acaba né, todo na região Norte e Noroeste Fluminense de forma mais enfática, a própria matriz curricular do curso de teatro, da licenciatura em teatro, embora seja um curso para formação de professor de teatro, ele contempla várias disciplinas para o campo da produção da cena artística, né? Então, o aluno ali... Entendendo esse déficit, nesse acesso também a essa formação, tem disciplinas de produção cultural, tem disciplinas para o aluno entender a necessidade da cenografia, ah, tá, da iluminação. Tá. Ele não vai sair dali técnico em iluminação, mas ele vai ter uma noção teórica, aprofundada, até um pouco prática também, do que faz um iluminador, caso ele queira buscar um aperfeiçoamento nisso. Então... Deixa eu
0: fazer o um papel de... Não vou fazer papel de Lúcio, filho. não, porque eu... <risos> não, mas deixa eu fazer o, o papel daquele pai malão, chatão, que fala, ah, mas meu filho estudar artes cênicas, queria que meu filho fosse engenheiro, fosse médico, que ele não teve muitas vezes capacidade de ser. É, e quer se realizar pelo... Mas vamos lá, o que, que vocês falam para os filhos? E, aliás, você deu um, um, um dado aí legal, que a maioria desses alunos que estão hoje no if são trabalhadores aí empregados, que você falou.
1: Sim, a gente tem duas vertentes importantes. Os alunos assim, que entram para fazer licenciatura em teatro... E eles logo conseguem trabalho, porque existe um déficit e algumas escolas... Quem trabalha com educação entende a diferença que tem um professor de teatro na escola. Né? Fernando está aqui, não me deixa mentir. Uhum. É, é, a gente sabe a diferença que um professor... A agitação que um professor de teatro faz numa escola, a gente sabe a diferença, né? A boa agitação, né? A efervescência que ele traz para uma escola, para um ambiente que muitas vezes está indo em outro século e precisa ser atualizado, né? Para que haja essa interação. Muitos estão empregados na área e muitos outros são profissionais que sempre quiseram fazer teatro, uhum. não puderam, ou porque não tinham campos, ou porque os pais não permitiram, então trabalham em outra área e hoje fazem a licenciatura em teatro para realizar o seu sonho e trabalhar também numa segunda área, né? Então, Eu imagino
3: que nas suas oficinas também acaba sendo meio sim, disso, Sim, sim.
2: Né? É, às vezes não é para formar ator, é, é, é uma satisfação pessoal, é, é a descoberta, né? Como a própria Raquel falou, né? Fazer teatro não é... Vai te ajudar em outra vertente, né? E, e adquirir conhecimento nunca é demais. Hum, nunca. Eu acho que só vem agregar, você é, vai se tornar um é. profissional mais, mais completo. Quem passa pela experiência do teatro, com certeza, mesmo trabalhando em outras áreas, é, é uma experiência única. É, 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 um, é, é um profissional diferenciado.
1: É, é vai te desenvolver né, outras habilidades e competências que hoje o mercado te exige. Exatamente. Por exemplo... Com a pandemia no meio virtual, você ali com o rosto na, na televisão, na câmera, Sim. né? Então, assim, você se entender enquanto ser humano e se aceitar, aceitar como você é, né? As suas Porque potencialidades. O, o, o grande
2: artista é um grande comunicador, né? né? O trabalho que vocês fazem é de comunicação, né? E aí não é só isso, então é muito amplo. É muito Às amplo.
0: vezes ele leva o recado sem dar uma palavra. Exatamente. É. É?
2: Com as expressões. Sim. Ah, o corpo fala, né? Muito. Eu trabalho muito isso no início do, com meus alunos, justamente isso. É, a gente usa e demasia a palavra para nos comunicarmos. É, eu, eu sempre começo é, a primeira parte, eu acho que eu trabalho um mês da, da não utilização da palavra. Se você começa a usar e, e acessar um recurso da sua expressão, você quando vem a palavra, a emoção vem com mais verdade, né?
3: Olha, para quem quiser acompanhar o site do para é seleções.if.edu.br, onde sai todos esses todos esses editais, né, que a gente falou aqui, não só do, dos cursos de graduação, mas pós-graduação, curso à distância, né, de todo IF, é, é só acessar seleções, né, sem e se sem o tio.if.edu Ponto br, né? Então, para quem quiser acompanhar eles, todos os processos seletivos que são abertos lá para o Instituto Federal. Rossi, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre a sua oficina, qual o nome do projeto?
2: É, eu estou completando já dois anos, é o Estúdio Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, que era o nome de um grupo meu, que a gente, é, na juventude, nos anos 80, época de faculdade, a gente movimentou e eu batizei o nome do estúdio. Gente, para brilhar, não para morrer de fome, que fica na Santa Paciência Casa Criativa, na rua Badão de Miracema, 81. Que é um espaço bem bacana, você não sente em Campos, é uma casa né, muito bonita, né, Raquel? É muito, e Tem gostosa, diversas né? atividades, lá tem um café maravilhoso e o nosso estúdio fica lá com oficinas para crianças. O jovens, estúdio
3: tem alguma rede social? É a sua adulto. mesmo? Eu é, tenho paciência, é, como é que é?
2: é tenho, nós temos no um, um Instagram. É, Estúdio, Gente é para brilhar e lá você acessa lá e tem mais informação.
3: Tá certo. Raquel, obrigado mais uma vez também por estar aqui, Rossi, não é isso, Cláudio?
0: Opa! Agradecer a vocês, são 97. Rodrigo, só pra fechar aqui, tem alguns comentários, a gente acabou o tempo apertando aqui, tem o um Maurício Batista pedindo falar sobre a Lei Ruani, a gente vai falar numa outra oportunidade, talvez. É merece um,
2: uma a, a, conversa mais, mais.
0: Até porque ele dá um bloco ou um programa inteiro, né? É um programa
1: inteiro. É, dá um né? programa inteiro. É
0: que é bem é, complicadinho, mas uma valeu Maurício, pela dica aí pela pergunta O Getúlio Augusto, dá um bom dia aqui, o Gervásio Neto que maravilha começar o dia com arte e cultura locais parabéns a Folha FM por abrir este espaço fundamental para nossos artistas, tive a alegria de rever Fernando na segunda e na sexta estaremos juntos no Teatro de Bolso Vida Longa Cultura de Campos
1: que bom, querido Gervásio maravilha.
0: Gervásio Neto e Gervasio Neto, ele, ele é. tem alguma coisa a ver com o Gervasio aqui? É, do, filho. é filho dele? É
1: filho do Jornalista.
0: Vou devagar para errar menos, né, que eu sou, é que eu sou o rei da mancada. Só contando com o tempo as mancadas aqui. Ao vivo aqui, muita gente já viu. É, um negócio de esposa, então, eu sou bom nisso. Marido, mulher, como é que vai Fulano? Eu não sei, não sou casado, não ele lá. Prova que eu não sou fofoqueiro. É, não, tá? é verdade. <risos> Ó, Sérgio Mendes aqui, bom dia. Rodrigo e Cláudio, parabéns para Fernando Rossi e Raquel que Fernandes. Também,
1: Sérgio.
0: É professora do IF pela dedicação e resistência em manter de pé a cultura teatral. Obrigado. E o Luiz Otávio Tato também dá um bom dia aqui. Então, pra, né, acho que. que, que... Fica aqui o, a nos, o nosso agradecimento pela entrevista, mas sobretudo nossa gratidão também, assim como o Sérgio, como o de e tantos outros é, que admiram e que respeitam que entendem esse talento que vocês têm. Né, fica a nossa gratidão, gratidão aqui do, do Grupo Folha, né, sempre por vocês estarem de pé né, e graças a Deus existindo. existindo. Obrigado. Nós que
2: agradecemos. Esse espaço é fundamental para todos nós. E reforço o convite, então, gente. Então, estamos voltando amanhã, né? Dia 1, um, 2 e 3, Teatro de Bolso Procopio Ferreira, às 20 horas o Julgamento de Lúcifer.
1: Não perca, é imperdível.
0: Tá bom, valeu, Raquel. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia para o Fernando Rossi também, para você que nos acompanhou até aqui. Né? Bom dia, muito obrigado. E para o Rodrigo Gonçalves que amanhã estará de volta às sete da manhã. Que, amanhã é quinta ainda, não é? Hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas. Semana está mais longa essa, né? é? tá puxado. Ou a é impressão amanhã...
3: minha. Não, faz parte. Faz parte do processo.
0: Ah, e valeu, Rodrigo. Obrigado, então. Um abraço. Até amanhã. tamo junto. É. Como é que é? O Pedrinho, não é? É Pedrinho. Pedrinho. Não, tinha um outro nome aí que vocês falaram. Lobatinhos. É, Lobatinhos. Muito bem. Então tá, seu Lobatinha, a gente se vê amanhã. Ó, apertou a chuva aí, hein? Vocês trouxeram guarda-chuva? tô de carro, então precisando... tá Apertou a chuva aí. E a gente volta então com Folha No Ar amanhã o oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também com vacina Plínio Bacelar.